0: Continuamos con más tercer puente y esto es algo que teníamos como en mente ya hace, hace unos cuantos días, sobre todo, ah, dice que se, que se cortó, a ver si intentamos... Eh, recuperar el llamado, mientras tanto vamos contándole que eh, hace un tiempo decíamos, teníamos ganas de realizar este tipo de entrevista y tiene que ver con hablar de todo este trabajo que se está haciendo con el plan de vacunación, el plan de vacunación en el país, pero en este caso vamos a meternos en la provincia, hemos hablado desde distintos puntos hablando con eh, Matías Neira, quien está como director provincial de eh, atención primaria de la salud aquí en la provincia, hemos ido conociendo cómo se ha ido dando este proceso de vacunación este fin de semana y los últimos días en realidad en nuestra provincia ha sido masivo esta vacunación porque llegaron por suerte muchas vacunas eh, arribaron a lo que le tocaba a la provincia, las últimas fueron 31.000 y esto había que colocarlo había gente esperando, se hicieron eh, varios, varios días y en ese sentido se necesitaron también voluntarios y nosotros queríamos también con conocer la visión no de alguien que está obligado, pertenece a ese plan de trabajo, de, eh, de, de del plan de vacunación, sino también alguien que haya trabajado como voluntario y conocer un poco la impresión desde ese lado de lo que fue este plan masivo de comunicación. Nosotros para ello estamos en comunicación con alguien que es médico, es médico cardiovascular, eh, cardio, perdón, cirujano cardiovascular, uh -huh. no, no lo dije bien, eh, y estuvo como voluntario en estos días de eh, vacunación. Estamos hablando del doctor Fernando Barbosa, que ya está en comunicación con nosotros. Bienvenido a Tercer Puente. Jordi, Sole, te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sole? ¿Cómo estaba, Jordi?
0: Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos en principio y eh, un poco yo te comentaba cuál era la, la, la intención de esta nota, sabemos que eh, no, no, tu trabajo no, no ha parado durante toda la pandemia, tanto la primera ola como la segunda ola, me refiero a tu trabajo como cirujano, pero a la vez has asumido también el compromiso de participar como voluntario en estos planes de vacunación que se están realizando en nuestra provincia, en este caso en la ciudad de Neuquén y queríamos conocer la impresión de alguien que haya participado de este plan de forma voluntaria, como es tu caso, contanos un poquito qué qué bueno, la experiencia, cuál es la impresión que te que te ha llevado esto.
1: mira la verdad es que yo creo que es la única salida posible, digamos, estarán los los detractores de la vacuna, pero para mí la única salida posible de esta situación es a través de la vacuna. Uh -huh. Lamentablemente a nosotros por esta área geográfica en el mundo nos toca esta segunda ola en pleno invierno si nos hubiesen llegado las vacunas un tiempo antes, o tuviésemos otra disponibilidad, por ahí hubiésemos agarrado esta segunda hora un poco más preparado. Uh -huh. Pero bueno, es lo que nos toca. En Europa, que es primer mundo, les agarró las dos horas sin vacuna. Nosotros por lo menos tenemos esta segunda hora que estamos intentando vacunar, por lo menos la provincia intenta vacunar a toda la, la población que puede. Empieza por la población de riesgo. Empezaron con mayores de 70, 60, factores de riesgo asociados. El uh -huh. fin de semana estuvimos vacunando a mayores de 50 en forma masiva, eh, voluntaria, a mayores de 18 años con factores de riesgo y a uh -huh. docentes con turno. Y hoy abrieron la agenda para anotarse a los mayores de 45 años sin factores asociados, uh -huh. que es mucha la población. Uh -huh. Y eso va en función de la disponibilidad de vacunas que haya, ¿no? Uh -huh. y no todas las vacunas o sea llega AstraZeneca llega Sputnik llega Sinopharm y se va colocando lo que va llegando en base a disponibilidad
0: y ahí eh... Como consulta, esto no, no, no quiero hacer ninguna afirmación, o sea, yo tengo obviamente mi, mi opinión formada al respecto, pero también se habla mucho y se cuestiona mucho sobre qué tipo de vacuna nos ponemos. Ay, a mí me tocó tal, a mí me tocó en, en relación no a, a la novedad, sino al a temor al tipo de vacuna que nos tocó ponernos. Y en ese sentido, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es la claridad que tal vez habría que llevarlo a la ciudadanía respecto a los tipos de vacunas que hoy están entrando, que son diferentes y tienen que ver con la disponibilidad? Eh, y que van entrando a nuestro país.
1: Mira, la realidad es que quienes eligen la vacuna hoy hablan de vacuna pero sin conocimiento realmente. Uh -huh. Yo creo que la única posibilidad que tenemos es a través de la vacuna y te puedo decir que si bien pueden tener reacciones adversas a las vacunas, muchas peores reacciones adversas tienen la enfermedad claro. propia. Nos toca uh -huh. verlo a diario, hay pacientes muy jóvenes eh, con problemas respiratorios, conectados al respirador. Estoy hablando de personas de 24, 25, 27 años, 31, 33, 40, 50. O sea, cualquiera de ellos, ninguno de ellos hubiese tenido todas esas consecuencias solamente a través de la vacuna. Yo creo que si bien la vacuna puede tener sus, sus efectos asociados como lo tiene cualquier medicamento, uh -huh. cualquier índole, pero no, no puedes comparar un efecto secundario que puede tener la vacuna con lo que puede generar el COVID, digamos. uno que lo toca ver a mí, digamos, lo mío, yo soy cirujano cardiovascular, el trabajo si bien ha mermado mucho, nos encuentra en la fase más complicada del paciente con COVID, digamos. nosotros en clínica Pastel les conectamos un ECMO que es como una especie de corazón artificial a los pacientes en la etapa ya terminal donde ya el oxígeno que les da el respirador no les es suficiente y tenemos que directamente oxigenar su sangre y eso uh -huh. se hace a pacientes de 33, 31 años, la semana pasada un paciente de 33 años. Entonces, pasar de la vacunación a esos son los dos extremos, pero mi idea de poder ir de voluntario a vacunar tiene que ver con que es dar una mano con lo que para mí es la única salida posible. Uh -huh. se, se necesitaba gente, nos, nos convocaron en líneas generales y a mí me parece que es algo que que te llena el alma, digamos, poder ir a aportar desde el lugar que toca, ¿no? Porque hay gente que, que está en la primera línea realmente, que no claro. soy yo, que son los terapistas, que son los clínicos que están en áreas de COVID, que son los anestesiólogos que los llaman de las guardias de las clínicas y hospitales para intubar pacientes. Entonces hay pacientes, hay personas que realmente están en la primera línea de combate. No es mi primera línea, pero sí he tenido que intervenir pacientes con COVID, sí, como te comentaba antes, en estos corazones estos pulmones uh -huh. artificiales o desde la cuestión voluntaria de poder ir a vacunar en forma masiva para dar una mano, para poder llevar la mayor cantidad de, de población vacunada lo antes posible.
0: Claro. Eh, y eh, justamente por eso, Fernando, queríamos charlar, ¿no? Porque sos alguien que conoce desde adentro el, el sistema, pero que se suma como voluntario, y en ese sentido, eh, tus impresiones más, más personales frente a un plan de vacunación, que por otro lado es, es histórico, digo, vemos un estadio Rucaché con colas masivas hasta eh, la medianoche, vemos mucho personal que quizá no es de salud, pero que le está poniendo, ¿cómo, cómo, te, cómo te vas sintiendo vos y te has sentido vos en, en todo ese proceso? ¿no?
1: es como te decía la única luz de esperanza digamos genera mucha angustia realmente genera mucha angustia ver muchas personas jóvenes con muy bajos factores de riesgo y algunos con ningún factor de riesgo que la están pasando muy mal que si logran sobrevivir a eso van a quedar probablemente secuelas respiratorias entonces para mí digamos traer una luz de esperanza a eso es muy alentador es muy gratificante y uno conoce gente que, digamos, tienen los que no se quieren vacunar, pero hay mucha gente que se quiere vacunar, todos uh -huh. tenemos conocidos que se quieren vacunar, y acá está el problema territorial también, Neuquén está vacunando a gente que todavía no vacuna, hay gente de Roca que ni siquiera puede venir a vacunarse, ni tienen con qué, o hay gente de la zona que, que vive en Cipolletti que se quiere vacunar y no lo puede hacer porque tienen otros parámetros de vacunación, digamos, cada provincia se maneja en forma independiente, pero bueno, son, uno creo que tiene que que utilizar los recursos que tiene a su alcance si la vacuna hoy está es un despropuesto no vacunarte o querer elegir con qué vacuna hacerlo uh -huh. cuando, yo no digo que no haya reacciones adversas, claro que las puede haber pero estás hablando de una enfermedad que hoy no tiene tratamiento si sí, alguien sí, me dice, a mí los que me dicen, no, pero viste que la vacuna en la AstraZeneca genera trombosis, perfecto dame otro tratamiento posible no lo existe, y bueno asumamos el riesgo de la trombosis pero vayamos para adelante, el COVID tiene un porcentaje de trombosis altísimo, pulmonar, de vasos claro, venosos claro. periféricos, entonces, viste, si hubiese otro tratamiento, yo sin duda te digo, mira tomate este comprimido que te va, no te pasa nada, versus una vacuna que te puede generar trombosis. Sí, sin duda, yo no digo que no, pero no hay otro tratamiento posible. Y quienes se niegan a vacunarse van a poder salir de esta pandemia gracias a los que sí se vacunan.
0: Claro, tal cual. Y, y en ese sentido, Fernando, en, 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 por, tratando de poner también allí el acento en, en la luz de esperanza, ¿no? Eh, hay mucha alegría, felicidad cuando la gente finalmente recibe su, su dosis y se va, ¿verdad?
1: Sin duda, yo creo que es un momento de mucha felicidad, la mayoría de la gente lo transmite de esa manera también creo que el exceso de, de desinformación o el exceso de información malintencionada que abunda hoy en día digamos, sí, sí, sí. de cualquiera del de, de lado de la grita que te quieras poner es como que hoy te encuentras cualquier persona preguntándote qué vacuna le vas a poner cuando en realidad no sabes si la que se puso del sarampión es nacional, o claro, claro, claro. extranjera entonces de repente sí, hoy sí, te preguntan no. de dónde viene la vacuna cuando tienen un carnet de vacunación que seguramente esa persona se ha puesto 30 vacunas en su vida y nunca se preguntó ni si era a virus atenuado, si era ARN combinante, si sí. era de origen nacional o sí. si era <risa> claro, de, claro, de claro. estudio.
0: El ejemplo que acabas de poner me parece que sí, es, como, es, como, es como, claro, es lo, lo más gráfico, que, que porque digo, ahora todos somos doctores en vacuna, creadores de vacunas, digo, y, y ahí está el tema, la importancia que vos también señalabas, eh, Fernando, el tema de, eh, acá es la única salida, es la única luz de esperanza, dejemos ¿no? de, de, de perder el tiempo en algo que, y de boicotear algo que nos va, nos está ayudando, ¿no?
1: sin duda, pero es que a ver, si alguien tuviese el, el remedio, ya lo hubiese publicado y se hubiese hecho millonario, porque esto es a nivel mundial todos los laboratorios privados y los no privados están en búsqueda de la solución a este problema el sí. problema no es solamente nuestro, el problema es mundial y muchos dicen yo también lo entiendo, dicen, miren, si nos hubiesen agarrado con más vacunas, esta ola no sería lo mismo sí, perfecto, pero en diciembre se empezó a vacunar el primer mundo sí, sí. si vos ni siquiera produciste la vacuna como para poder ponértela, digamos, en el sentido de que si aún hoy uno pone un partido de tenis y el Roland Garros en París no tiene público porque a las seis de la tarde todo el mundo se tiene que ir a su casa, ¿qué pretendés para nosotros? ¿Qué no. realidad nos, nos correspondería? ¿Algo mejor que el primer mundo? Y es muy difícil pretender eso. Entonces hay que acomodarse a la realidad que nos toca. Uh -huh. Sinceramente nos toca una segunda ola, nos podría haber tocado sin la vacuna todavía, como le pasó al primer mundo. Pero nos toca como nos toca y nos toca con lo que tenemos. Y con lo que tenemos tenemos que hacerle frente. Y por suerte hay una vacuna, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis, donde probablemente muchos sepan los porcentajes de efectividad, pero no, nadie sabe cuándo le toca ponerse otra vacuna ni de dónde viene, como te decía hoy. Yo creo que hay que vacunar porque es la única solución, no solamente a la salud, sino también a la economía, a la sociedad, a, todo, claro. a la escolaridad. Todos tenemos hijos, todos los vemos sí. que, el, que el zoom es muy lindo, pero no es así efectivo. No hay la misma prevención en ese sentido, pero bueno, es la realidad que nos toca, digamos. Uh -huh. Y yo creo que la única posibilidad que nos puede sacar de esto es a través de la inmunidad global de la sociedad
0: no tengo mucho tiempo pero me gustaría hacerte una consulta sobre algo también que circula eh, y en esto preguntarte a saber si me, si me equivoco obviamente me, me lo dirás eh, eh, hay una hay una también una realidad que también la, el apuro por tratar de vacunar a la mayor cantidad de población posible tiene que ver con también frenar un poco eh, el tema de que siga mutando y lo cual esto va a parar de alguna manera que esto se siga como en pandemia continuada esto es cierto?
1: Sí, obviamente, un virus, cuanto más se transmite, más mutaciones va generando. Eso de cualquier virus en general, digamos. Lo que la vacuna hace no es que vos no te enfermes, digamos. Uh -huh. te enfermás, claro. pero con un porcentaje menor de grado de severidad. claro que uh -huh. No quiere decir que no te enfermes. Por eso, muchos creen que por estar vacunados tienen que dejar de usar tapabocas o hacer reuniones sociales, y no es la realidad, digamos. Porque vos le podés llevar el virus a una persona que todavía no está vacunada, aunque vos estés vacunado. Esa es una... Uh -huh un error conceptual importante donde todo el mundo dice yo estoy vacunado, vivo la vida tranquila y no es así,
0: uh -huh. Así es, así es Bueno, Fernando, seguramente te vamos a estar volviendo a consultar eh, y, y me interesaría en algún momento poder hablar con vos sobre todos los efectos colaterales que entiendo que también quedan bastantes efectos colaterales cardíacos, pero bueno ya vamos a seguir consultándote al respecto Muchísimas gracias por esta comunicación
1: No, por nada, ustedes lo que necesiten Acá estamos Muchas
0: gracias. Hablábamos con Fernando Barbosa, él es médico cardiovascular, eh, él le toca, bueno, él trabaja en el sistema público, pero también trabaja en el sistema privado, y llamaron, convocaron a voluntarios para esta vacunación masiva, allí estuvo participando y esa un poco era la idea, conversar cuál fue su impresión, cuál fue su experiencia en este plan de vacunación que se está llevando adelante en nuestra provincia y en el país.